Och under promonsändning, jag smsade till uh, säljare och sa vi vill ha den. Och jag, jag pratade med mina kollegor i Finland, Nor- Norge och Danmark och övertygade dem att de ska ta den också. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej och välkomna till avsnitt nummer tre av podcasten TV med Lok. Idag så ska ni få träffa en av SVTs mäktigaste personer. Han heter Steven Mowbray och är ansvarig för programinköp på kanalen. Det är han som ser till att vi under hösten har fått se bland annat Downton Abbey, Homeland och Mr. Robot. Steven är född i Skottland och uh, har jobbat på både BBC och Channel 4 innan han träffade sin svenska fru på en tv-mässa i Cannes. 1999 flyttade han till Sverige och har jobbat för bland annat TV4, Jarovski, Kanal Plus och MTG. Och för sju år sedan så kom Steven till Sveriges Television där han nu jobbat som inköpschef i sex år. Nu ska vi börja prata. Varsågoda! Steven Mobber heter jag. Och ansvarig för programinköp har på SVT. Vi köper in uh, 3000 timmar från uh, barnvalden, serier, fakta och uh, fiktion. Vi sitter uppe på inköpsavdelningen uh, på Sveriges Television. Berätta, vad, vad är det ni gör här? Vi köper in program från hela världen till uh, SVT. Och det kan bli allt från uh, en två minuters lång barnprogram till en opera eller en lång serie. Vi sänder 500 långfilmer per år. Så en hel uh, massa av program. Oftast folk vet inte att de kommer från utomlands. Vi jobbar väldigt mycket med uh, redigering och nya röst och skylter. Så när man ser en vetenskapens vad eller en kursspecial, det är oftast en inköpprogram som ser ut som lokal. Är det några typer av program som er avdelning inte köper utan någon annan avdelning köper? Vi köper inte sporträttigheter, vi köper inte nyheter, men allt annat. Hur mycket pengar har du att röra dig med på ett år? Ooh. Rätt så mycket. Jag vet inte om det är hemligt. Men, uh, Ungefär? Ungefär 250 miljoner. Okej. Okay. Räcker det? Det räcker aldrig, men uh, vi, gör, vi jobbar mot en budget. Vi har alltid koll på vad vi har i lager, vad vi behöver och behåller oss till en budget. Man får inte mer pengar om man, man ser någonting man, man vill ha. Okej, okay. man kan inte äska efter mer. Vi vill ha ja, man, man, man kan alltid äska, men, men uh, det är bättre att jobba mot en, en budget. Om vi tar ett exempel och, och pratar om en konkret serie som till exempel Homeland. Ja. Hur gick det till när ni förvärvade den? Vi åker till Los Angeles varje maj. Sitter för tio dagar och ser alla nya piloter som produceras. Så vi, vi ser 70-75 program som de har producerat för nästa säsong eller för uh, midseason. De har sällan producerat mer än pilot själv så de vet inte om den kommer bli picked up för series och Ibland vi, vi behöver vi att, att satsa på den pilot och bestämmer oss, okej, okay, vi är all in. Så ni går all in på någonting som ni egentligen bara har sett eh, 60 minuter av? Precis. Egentligen trenden är att de ska inte producera pilot. Vi bestämmer oss baserat på en manus eller en uh, synopsis. Det har blivit uh, ganska galen uh, tricket på att bestämma sig tidigt. Men i det fallet med, med Homeland, vi, vi såg första avsnitt. Vi bestämde oss att uh, sända den strax efter USA. Man sannar också för Life of Series. Man vet inte om det blir sex eller tio avsnitt eller sex år. Mm. Så man, man är in från början och då uh, det kan bli att en serie funkar bra i USA och inte för oss. Men vi måste sända den ändå. Så det, det är en ganska stor beslut som man tar när man, man satsar på en serie. 
är det så att ni måste sända det också? Eller räcker det med att ni köper den och sen slänger den? Grejen är att det, det är ganska mycket pengar inblandat som man inte sänder. Den påverkar den budget eftersom varje timme man har i, i, i tablå har en viss summa som man inte sänder. Man måste sända någonting annat så det kostar dubbelt så mycket. Med Homeland då? Då såg ni piloten? Homeland-pilot var en av de absolut bästa jag såg och sista... Delar, jag, jag kunde inte släppa den. Så man, man kommer tillbaka och den sitter i huvudet. Man mm. ser 70 pilot, men man, man kommer ihop två. Men den dagen du såg den piloten i, i Los Angeles, ja. eh, du gick tillbaka till ditt hotellrum på kvällen. Vi tar du några action redan den kvällen, så att säga? Eller? Nej, inte på en gång. I, i, ibland det händer att man måste bekräfta din intresse. Men i, i det här fallet där Fox som säljer programmet, de hade en avtal med TV4 under den tiden. Men Homeland stod utanför avtalet. Så mm-hmm. när de, de ringde och sa, är du intresserad? Mm-hmm. Och uh, vi började förhandling. Det var mitt i sommar. Det var typ 15 juli. Det var ingen i tv-huset som jobbade. Mm-hmm. Och vi förhandlade för en ny serie som uh, ska bli en stor hit. Är det märkbart hård konkurrens om de här serierna som många vill ha? Eller... Mycket hårt. På vilket sätt känner du av den konkurrensen? Vad har hänt även sen uh, Homeland-tider? Att man måste reagera mycket snabbare. Så det är ganska lyxigt att ha sett en pilot. Nu för tiden, vi, uh, vi bygger upp en, en stor nätverk av de som vi köper från. Vi håller allt varmt. Så även om de har ingenting precis idag. Det kan bli de tre månader de har en ny. Så man, man går runt och vi träffar, vi lunchar, vi tar drinks. Mm. Och det, det är allt för att... Uh, positionera SVT och uh, vet vad de har. Så det är mycket omvarlsbevakning. Och sen de kommer, det kan bli att uh, vi köpt krig och fred som vi ska sända tidigt i 16. Vi köpte den i oktober 14. Mm-hmm. Och de hade ingenting. De hade inte ens manus. De hade en tjusigt uh, broschyr som de hade tryckat. Men ingen kast, ingenting. Och du köpte det på det? Vi köpte den. Vi visste att Andrew Davis var manusförfattare. Att BBC var med. Och att Weinsteins hade redan köpt amerikanska rättigheter. Mm. Och det betyder pengar. Så de hade alla förutsättningar att bli en bra serie. Den är helt underbart. Men det kunde ha gått dåligt också. Det är mer risk om vi tar. Och vi är tvungna att ta risk. Vi kan inte bli 100% säkra. Men vi, om vi har en bra hitrate, då blir jag nöjd. Bara mellan tummen och pekfingret, ungefär hur mycket pengar är det för en sån serie som Homeland? En säsong? Att köper? Ja. Oh. Är det några miljoner eller är det 25 miljoner? Eller? Nej, det, det finns en... Uh, man köper allt från 200 000 kronor till 400 000 kronor per timme. Okay. Beroende på vem du köper från eller kvalitet eller uh, slott som du ska sända nu för tiden, ja. är det så att man har dealar med leverantörerna så att SVT får allt Fox gör i första hand? Vi har, vi har haft tidigare, vi hade en, en avtal med HBO, men när de lanserade sin egen kanal, den, uh, vi skulle inte fortsätta med den. Så den enda vi har nu är en tredjedel av NBC Universal. Mm-hmm. Och vi delar den med Viaplay och MTG. Jaha. Och så vi, vi delar, och vi har en matris så när vi åker till Los Angeles, vi vet jag har första val eller tredje, fjärde val. Så, vi, så varje år det är det en annan matris. I det här året, vi hade första val och uh, köpt Mr. Robot. Mm-hmm. Och vi bestämde oss väldigt snabbt efter LA igen baserat på bara första pilot. Men då fick du se en pilot i alla fall? Vi såg piloten i det här fallet. Och det var en av dem som alla pratade om. Det var en buzz och det var den som alla pratade om. 
Nu har du visat Mr. Robot under hösten. Ja. Var det en bra affär? Jag tror det. Det är enklare för mig att köpa en engelsk däckare och sända det efter Skavlan och få jättemånga tittare. Samtidigt, vi sände Homeland på söndag nu. Vi, vi sände Downton Abbey på lördag. Så jag, jag tyckte det var, det, var, det var dags att ta en liten risk. Gå yngre, gå fresh. Vi har satsat hårt på robot. Den håller upp. Den har en trogen publik som är kanske inte lika stor som en, en däckare. Men den tar en ny tittare och har funkat jättebra på Play. Vi jobbar stegvis mot att program funkar bra på Play. Hur ser delarna ut med Play och första sändningen? Mm. Jag tänker med Homeland så visades den under hösten klockan 22 på SVT på söndagar. Ja. Men då gick det inte att spela in den på Tivo. Och Play la inte upp den förrän på tisdag. Nej, det är inte sant. Vi, det är inte sant. Med, med Homeland specifikt vad vi har haft är en preview på Play. Så en dag efter USA, vi publicerar på måndag kväll på Play. Och sen samma avsnitt har en broadcast premiere på söndag. Och sen vi har sju dagars catch-up. Och det skulle funka med Tivo. Och eh, det skulle absolut bli tillgängligt på Play. Menar du att du lägger upp Homeland först på Play? Ja. Då har jag missat det helt. Nej, det var en utmaning för oss att förklara. Och, och jag har följt Twitterfeed och folk blir förbannade. För de, de vet inte hur vi har gjort det. Men tanken var att sända dagen efter showtime. Annars folk kommer att se på annat sätt. Via piracy. Vi publicerar filen från, från showtime- Två dagar innan vi, vi sänder. Vi översätter under helgen och publicerar på måndag. Så de program som Homeland levererar, de, de klipper under veckan innan på USA. Så det är Jaha. super, super fresh. Ja, det är det ju. Mm. Det känns som en säljarens marknad lite grann. Att ni köpare står som på New York Stock Exchange och ropar med nävarna ja. i luften. Och s- L- lite grann. Ja. Det, det har blivit mycket mer som en säljare tidigare. Vi hade mer tid och mer makt. Men de sitter på de bästa program. Och vad har hänt där? Consolidation i marknaden. Så de stora bolag blir bara stora. De köper upp varandra. Mm. Så vi köper Downton Abbey från NBC- Antarna blir producerade av en engelsk produktionsbolag men de blev uppköpt av NBC. Och de säljer rättigheter för de, det, det bästa del som de har gjort någonsin att köpa den produktionsbolag. V- vad händer nu för tiden som är, som är ganska ny och ganska avgörande är att de bästa program, även de program som är sålda av, av BBC eller producerade av BBC betyder inte att BBC kommer att sälja för de går ut och gör en beauty contest vilken distributör kommer att betala mest minimum garanti att få rättigheter att sälja mm-hmm. så program kan komma från olika möjliga sätt men att de stora har makten att de har pengar att investera så de stora blir stora och de mindre aktörer blir på sidan av är det bra eller dåligt för dig? Det är bra, men, men vad händer att man kan inte cherrypick? De vill sälja, när, när jag träffar dem i, i Cannes, de vill sälja i tio serier. Och jag kan inte säga, jag tar de två. Because de har också investerat i de andra som är, som är nog mindre anpassade till min behov. Men, men de måste sälja. När jag jobbade på TV4 så hette våran inköpschef Tony, Tony Mendes. Tony Mendes, ja. Och då kom jag ihåg att han berättade att den stora grejen där var att TV4 fick Elmec Bil. Ja. Men att det i det paketet ingick att han också var tvungen att köpa en massa andra tv-program. Det hände. Ser det ut så fortfarande? Så när du köper någon stor fet serie som du vill visa mm. så måste du även köpa mindre, sämre program. Det hände. Det är någonting som jag jobbar väldigt aktivt mot att göra. Om vi måste komplettera en, en del med, med andra program. Jag skulle vilja köpa program som vi vet att vi kan använda. Det värsta man kan ha är en, en lager av... Uh, 
opassande dåligt program. Mm. Minneslott är ganska högprofilerad. Och man kan inte bara gömma någonting i en bra slott. Man måste leverera. Det är förväntning från Tablo, från min programdirektör, att leverera tittning. Men varje år är det program som du köper som du aldrig visar? Nej, vi alltid visar, men vi, vi, ibland vi visar på inte de bästa sändningstid. Okej, okay, jag <laughs> men, men så få som möjligt. Men det händer såklart. Och som jag sa, det, vi jobbar med, mer och mer mot en riskfylld miljö. Och då kan man inte bli 100% säker. Då man, man satsar hårt och förhoppningsvis man hittar de bästa. Och än så länge vi, vi har en bra track record, men det kan hända. Vilka krav ställer en säljare på dig som köpare? Vad måste du ge säljaren tillbaka? Vi säljer väldigt mycket mot vår leverantör. Så att vi är politlig, vi är snabb, vi är... Vi... Vad menar du? Du säljer tillbaka? Nej, 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 nej. Jag, jag, jag säljer SVT som en hem för deras program. Okej. Okay. Så det är viktigt att, att vi har bra position för deras program i, i, i Tableau en bra lead att vi marknadsför det på rätt sätt. Det är kul att jobba med oss. Jag tycker det är viktigt att uh, det är mycket socialt jobb som vi har. Mm. Och det ska bli enkelt. Det ska bli inte så mycket friction när vi förhandlar. Det ska bli <coughs> rättvis. Och SVT ska ta snabba och duktiga beslut. Om vi tar ett exempel som Downtown Abbey. Mm. Måste du leverera ett visst antal tittare? Nej, inte så. Måste du köpa andra serier om du ska få Downtown Abbey? Nej, Danton Abbey, vi kom in väldigt tidigt. Och på den tiden, vi, hade, vi har en life off för, för den serien, men vi var inte tvungna att köpa andra. Okay. Om den hade inte funkat, till exempel, vi, vi skulle ha varit tvungna att köpa alla sex säsonger. Okay. Och jag vet att det var intressant nu, att vi, vi var en av de få som hade life off. Förklara det, life off. Of- life off series, det betyder alla som är producerade. Vi måste köpa. Mm-hmm. Kollegor i andra länder hade inte köpt Life of. Så när, när det var bestämt att det ska sluta nu, det sista avsnitt, och de hade en, en väldigt trogen publik. Mm. De var tvungna att betala jättemycket för den sista säsongen. Ja, ja. Annars det var en hot att de ska sälja till någon annan. Okay. Men vi, vi, i det här fallet, vi hade säkert ställt rättigheter. För andra krav, det, jag gissar att det är ett fönster då ni får visa det under en viss tidsperiod och, och, och likadant med Play, det får bara ja. ligga uppe i 30 dagar eller vad? Ja, det kan bli allt från 7 dagar till 30 dagar men det är någonting som vi, vi jobbar väldigt aktivt mot. Program som jag köper idag, det kan bli att de levereras hösten 16. Och vi har en två, tre års avtal. Så det kan bli, vi har rättigheter till 18-19. Mm. Och på den tiden, vem vet hur vi ska publicera vår program. Vi jobbar mycket mer mot flexibilitet. Vi kallar den för media neutral. Som betyder vi har program som vi kan sända bara på nätet. Eller preview och broadcast och catch up. Eller en kombination, en frihet för, för oss att välja det bästa sätt att publicera. Okay. Men det är inte alla som går med de har sina ögon på nästa fönster och nästa. Mm. Och Netflix till exempel vill inte tillåta att en annan broadcaster har mer än fyra avsnitt tillgängligt på Play samtidigt. Mm. Så det finns begränsningar. Så vi, vi anpassar oss till konkurrenter också. Vi måste. Vilka är dina största konkurrenter? Konkurrens växer hela tiden och, och förändras. Tidigare, det, det var vår närmaste linjär konkurrent, TV4 och SBS och Viasat. Men um, 
det, det är mer och mer uh, HBO Nordic och globala aktörer som, som uh, Netflix och snart tror jag kommer bli Amazon. Amazon. Amazon uh, som har en tv-tjänst också. Mm. Så det kommer bli mer och mer aktörer i SVOD OTT-plattformar. Som SVOD, alltså... Subscription Video On Demand Play, så kallad FVOD, Free Video On Demand. Mm-hmm. And there's TVOD, som är transactional. Om man köper en film från iTunes, det är TVOD. Ah. Så man betalar för en transaktion. Just det. Om det är SVOD, man köper en tjänst så man kan se hur mycket man vill. Jag förstår. Så det finns, och det finns EVOD också, som är advertising, Aha. Video On Demand, som TV4 Premium. Som vissa programmar måste se en reklam först. Hur kommer SVT att klara sig i den här konkurrensen? Vi kommer att klara oss galant. På vilket sätt? Nej, vi, 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 måste, vi, vi lär oss hela tiden att jobba. Vi måste nog bli mer flexibel. Att tidigare vi köpt några visning under tre år. Det kan bli att vi, vi hoppar in och tar en väldigt snabb fönster. Tre månader eller, eller vi, vi kan ta tre månader och sen någon annan tar sex månader vi kommer tillbaka. Men vänta, hur skulle det vara rent praktiskt om vi tänker oss en tv-serie som Mr. Robot? Du får tre månader. Ja. Är du först i Sverige med att visa de, de första säsongen under tre månader? Ja, I mean, jag skulle helst bli be först ut. Jag tror att vi kan bygga en, en kännedom för en titel som kan sen leva vidare. Det är ganska svårt för en små kanal eller en liten tjänst att bygger upp en, en ny serie, men jag tror det är en helt annan grej på SVT. Vi har en stor uh, möjlighet att, att etablera en brand som kan sända på en andra kanal och leverera mer revenue till uh, distributör. Okej, okay, så en tv-serie kan gå både på SVT och på säg, Netflix? Ja, de bästa kör SVT, TV8 eller Kanal 10 och sen vidare till en SVT-leverantör. Så om de är duktiga, uh, distributörer kan få tre fönster. Väljer fel fönster först och man dödar. Det, det, den bara försvinner om de mm. uh, säljer tidigt till fel kanaler. Och den bara, pff, ingen ser den, ingen vet, ingen snackar, ingen bryr sig. Den mm. är borta. Vad gör man då? Ja, det är en stor problem för, för de som har satsat pengar att uh, representera en program. Mm. Men... Um, en annan exempel är vi, vi köpt True Detective efter HBO. Den har haft en nio månad fönster mm. på uh, en pay-tjänst. Och det blev en jättesuccé. Vi hade 700 000 tittare. Fast den redan hade visat. Fast Men HBO finns i en begränsad antal hushåll och vi finns i fyra miljoner hushåll. Jag träffar folk hela tiden som jobbar inte i mediebranschen. Som har en my- mycket begränsad koll på vem har vad. Eller nya series. Folk kopplar inte HBO särskilt med Game of Thrones. Vi gör det för vi jobbar i branschen. Mm. Men HBO uh, som en producent har inte den koppling till specifika program som den publiken som folk tror. Mm. Och jag träffar folk som säger att ah, jag älskar uh, Danton Abbey. Det sänds på fyren, eller hur? Och man, efter man har slagit dem i ansiktet. De tror ju att Melodifestivalen går i fyran också. Ah, men för, 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 folk har inte koll. I mean, Nej. Mi, mina, Och blames them? Nej, mina närmaste vänner, de, de, de är inte trogen på någon kanal och hittar program som de gillar, men de, de, de bryr sig inte om vem sänder och hur de sänder. Nej. Vad gör dig till en särskilt bra, eller en extra bra inköpare? Vad krävs det för egenskaper? 
Man måste älska tv. Jag har jobbat 25 år med tv och varje dag jag, jag, blir, jag får ristning när jag ser tv. Jag älskar tv. Så det, det, de måste ha den på grund. Och sen efter man har jobbat länge, man bygger upp en magkänsla som var funkar. Jag tror det, det är väldigt viktigt att inte köpa för sig själv. Man måste tänka vilken slott eller vem vill du nå med den program. Så köper till lördag efter Melodifestivalen. Man köper inte en krävande kebo-series från, från US. Man vill nå en miljon publik. Vad har du lagt in där då? Faktiskt, vi, vi hade vår, vår möte igår och det är Young Morse kommer efter Melodifestivalen. Young Morse, alltså unga yeah, kommissarie Morse. Unga kommissarie Morse som, oh. som har, vi vet att den har en publik. Vi, vi har sett första två och de är väldigt, väldigt starka. Det är en högprofilerad slott med 2,5 miljoner tittare efteråt. Som är en glad humor och har suttit och drack glasvin. Så de vill, de vill inte se Mr. Robot i den slott. Berätta om något spektakulärt köp som du har gjort. Spektakulärt? Ja. Oh. Det är massor av olika grejer. Det kan bli att man köper någonting som blir en stor succé eller man får den billigt och då är man glad också. Okay. Så det, det kan bli att det deal blir spektakulärt eller man, man vet att det är en program som fyra andra vill ha och vi lyckas. Eller ja, någonting som blir en del av svensk vardag. Ni ger något exempel på någon sån som du har varit inblandad i. Jag har inte så många program. Men... I mean Downton Abbey. Ja. Jag, tänk på det. Jag, jag kommer ihåg när vi, när vi köpte in Downton Abbey. Jag sålde väldigt hårt till vår programdirektör och tablå. Att den var inte bara en engelsk trevlig series. Vi ska sända på lördag kväll 21.30. Den bästa sändningstid som SVT har. Innan de har sett. Det är väldigt mycket säljande från min del också. Mm. Efter jag har hittat någonting. Att sälja internt till bäst slott. Eller att få marknadsföringen. Att få en trailerkampanj. Men Mr. Robot var också någonting som jag, jag trodde själv på. Mm. Även om jag visste att det var inte den bredaste. Men det var modernt och fräsch och skulle dra en yngre publik som är också någonting som vi kämpar med. Mm. Senaste två, tre år vi har köpt mer europeisk drama. Tysk drama som blev bara bättre och bättre. Och i januari vi, um, vi ska sända en serie som heter Deutschland 83. Vi var på en mässan ett år sedan, nästan tolv månader sedan precis. Och de presenterade en, en två minut promo de har gjort. Och under promonsändning, jag smsade till uh, säljare och sa vi vill ha den. Och jag, jag pratade med mina kollegor i Finland, Nor- Norge och Danmark och övertygade dem att de ska ta den också. Går ni ihop då och förhandlar ner priset? Eller? Jag förhandlade uh, för alla fyra länder i, i det här fallet för vi ville inte att någon annan nordisk grupp skulle få den. Men det, det, det var en väldigt snabb beslut som jag är mycket nöjd med. Och den kommer att, att sändas nu tisdagar i ettan i januari. Och du vet vi inte hur det faller ut, om du hade rätt eller inte? Det kommer att bli bra, jag är helt säker. Den, och den är tysk, men det är modernt, det är lite nostalgiskt nu, det är 83 innan muren kom ner. Och de använder musik, så det är musik från tiden, det är Duran Duran och Wham och, och New Order och The Cure mm-hmm. som är soundtrack. Och samtidigt, det, det är en spioneri, det är ja, hela den Berlin-känslan från 80-talet. Okay. Helt underbart. Jag tänkte att du avslutningsvis skulle kunna nämna tre tv-program som du skulle ta med dig till en öde och du bara fick titta på dem. Uh, igen och igen och igen. Ja. Och jag har så många favoriter. Vita huset är en av mina favoriter. Man blir alltid överraskad av hur smart de, de blev. Vita huset, ja, det, det, det var en pionjär i sin tid. 
Men jag, jag tror med min favorittreprogram Bittersut, det, det är som favoritmusik den Bittersut var det, var det tre månader i sommar jag såg alla avsnitt av uh, Game of Thrones i en månad. Okay. Så jag såg 50 timmar i fyra veckor. Och då blir man helt galen. Man, man refererar till karaktärer. Och t- vi, vi såg förra sommaren, vi såg hela Breaking Bad. Och då, då kommer man in till karaktärer och säger Jag undrar vad Skyler skulle tänka på det här. Så man, man, är, man är lite halvgalen när det gäller series. Men du är uh, nog inte ensam om det. Men då, nej, det Vita så. huset, Breaking Bad och Game of Thrones. Åh oh, nej, det är så. Jag älskar Homeland också fortfarande. Homeland är en av mina favoriter också. Och sen komedi, smart komedi, fantastiskt. Det är så svårt att göra komedi som funkar internationellt. Men när, när det funkar, det är, det är fantastiskt. Vip är supersmart, jag älskar den. En av mina favoritkomediserier är Modern Family. Mm. Den går på TV4. Ja. Hade du koll på den? Hade du, bjöd du på den också, eller? Nej, vi hade koll, men det var en av dem som du, du sa tidigare som var en del av en paket. Så de hade först val och um, skulle gärna ha Modern Family. Det var också en av dem när, när man såg 70-pilot. Att det var en av de tre som, wow, alla pratade om. Så det, det är alltid standard. Efter Los Angeles och nu trenden är att det kommer in tidigt. Så jag, jag, jag tror det blir mindre pilot och mer uh, för uh, shop. Som gäller att bestämma sig tidigare och tidigare i processen. Ja, ja, att du redan hemma får lite information om en serie som är på gång. Med, ja, och, och, och det är en stor skift i hur vi jobbar. Det betyder en annan kunskap. Men det känns inte som en bra utveckling. Att du i all hast ska sitta här med några papper och bestämma för tre år framåt på en primetime-slott. Det är du bra, men det är krävande. Det är att jag sitter nu på tunnelbanan hit och läser manus. Det är mm. ingenting som jag gjort för tre år sedan. Med förväntning att ta en beslut. Så jag, jag blir mer som en publisher och, och inte bara en inköpare av farliga program. Det är lite mer, det är inte kreativt i så fall eftersom man köper någon annans arbete. Men bedömningsprocess är helt annat. Men det är ju som att sitta hemma och köpa en lägenhet bara på... En skiss, ja. Yeah. Yeah. Man, man och sen, man, man vet också att tre andra som vill köpa samma lägenhet om man jobbar på SVD, man, man kan inte bara slänga pengar. Så man måste jobba på något annat sätt. Man måste jobba snabbt. Man måste bli enkelt att jobba med. Trevligt. Det är väldigt, väldigt mycket social kontakt nu för tiden. Vi har nämnt flera framgångsrika affärer du har gjort med Homeland och, och Downton Abbey. Mm. Och kan du ge ett exempel på något dåligt köp du har gjort under dina år här på Sveriges Television? Jag sitter på två program nu som vi köpt ett år sedan som en del av en paket från BBC. Allt såg bra ut på papper. Det skulle bli en högprofilerad tv-serie på Sky på en sjukhusmiljö. Men jag har aldrig sett så mycket blod i mitt liv. Mm. Det är helt, helt crazy. Det nästan går inte att sända. Aha. Och vad gör du då med ett sånt program? Vi försöker varva rättigheter till en webbsatsning. Jag tror att den är väldigt väl gjort, men det är inte bred broadcast primetime tv. Mm. Så det kan hitta en publik kanske på webb som folk kan ha en varning innan att det har innehåll. Blodigt innehåll. Väldigt mycket blod. En sista fråga. Ja. Vad har du för råd till mig angående min framtida karriär inom tv? Bli relevant till en bred publik. Lyssna till publiken. Det är inte en person, det är många personer. Älska vad du gör, brinner för vad du gör och att ha kul. Tack Steven Mowry för att du ja. tog dig tid.
Ja, det där var dagens avsnitt av TV Melok. Ni kan gärna prenumerera på den här podcasten. Vi lägger upp nya avsnitt på onsdagarna. I redaktionen jobbar Anton Sjögren och Jan Ottosson. Och vill du nå oss så kan ni mejla info.tvmelok.se Tack för idag! Gott nytt år!